0: Het gaat de goede kant op met het bedwingen van het coronavirus, maar we zijn er nog lang niet. Waar dus ook grote zorgen zijn over de IC's die straks misschien wel echt vastlopen en er dan gekozen moet worden wie wel en wie niet. Na de Olympische Spelen en het EK-voetbal is ook het Wimbledon afgelast. Dit is een van de ruffeste twee of drie weken die we hebben gehad. We gaan duizenden mensen verliezen.
1: Ja, vandaag de negende podcast alweer. Het 1-2'tje met Yves. Ik uh, moet gelijk even ook zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben voor alle leuke reacties. Dat is ook voor mij motiverend. Via de app, via de social media, mensen die bellen. Uh, ja, dat geeft me ook zelf de moed om hier uh, lekker mee door te gaan. Uh, ik weet niet of dat ook voor jullie geldt, maar ik heb echt zin om weer uit eten te gaan. En om weer eens een keertje naar de kroeg te gaan. Lekker uh, wat, wat drankjes uh, tot me te nemen. Je ziet toch wel hoe belangrijk eigenlijk de functie is van, van horeca. Want ik heb echt met, met, met al die ondernemers te doen... Uh, nou, dat ze te horen kregen dat, we, dat de maatregelen tot 28 april van kracht blijven. Nou, dat is natuurlijk een enorme klap. Kijk, Zo'n eerste maand denk je wel van ja, hè, we gaan het redden met z'n allen. Maar op een gegeven moment gaat het wel uh, wringen, zoals dat heet. Um, gisteren ook gesproken met uh, Rochelle Peton. De jonge, charmante um, CEO van uh, Rob Peton Kappers. 29 pas. En uh, ja, bewonderenswaardig uh, hoe rustig ze, ze was uh, over de situatie. Uh, bij, al, bij al hun winkels. ze dus hebben ook nog een winkel in New York. Uh, in Bali. Um, ja, daadkrachtig. Uh, duidelijk overzicht. Goede helikopterview. En vooral naar voren kijken en de ja, situatie aanvaarden, ik vond dat wel, wel knap. Dus uh, ja, elke dag leer je weer wat. Ik zelf, uh, eh, moet ik zeggen, ben wisselvallig in mijn hoofd. Dus ochtends denk ik dit en s'avonds denk ik dat. En de volgende ochtend dan denk ik, we gaan die kant op. En ja, nooit eerder in een situatie gezeten dat je zo afhankelijk bent van, van anderen in wat je moet doen... Dat vind ik misschien wel het hele moeilijke aan deze crisis. Dat je niet weet waar je aan toe bent. Ik denk dat ondernemers best goed in staat zijn om, om verlies te aanvaarden. Het verlies te nemen en dan weer verder te gaan. En nu kun je iets bedenken en dan kun je het volgende week je het weer allemaal gaan aanpassen. Dus uh, dat is lastig. Ik noem dat altijd de salami methode. Dat is niet goed voor een economie. Dus ik hoop dat we gewoon... Uh, ja, van wie dan ook, een hele harde duidelijkheid krijgen. Zodat we ons daarop kunnen gaan instellen. Na aanleiding van het gesprek met, met Rachel, Rochelle had ik ook het idee: ik wil ook nu een winkelier bellen. papa- en mama-winkel, om het zo maar te zeggen. Toen was ik denk aan Rick Moorman. Die ken ik al, nou, ik denk ruim 25 jaar. Vroeger heette dat Moorman Mannenmode. En uh, ja, al best wel een lange tijd. House of Men op het uh, heel fraai gerenoveerde Gelderlandplein in Amsterdam-Buitenveldert. Uh, schitterende winkel. Met allemaal topmerken. Uh, ook, ook een gezellige plek om, om samen te kopen. Uh, lekker een beetje te ouwe En dan ja, laat je je ook wel verleiden om, uh, om een kostuum te kopen. Rick is uh, standvastig, blijft gewoon open. Hij noemt dat een kans. Uh, zo heb ik het altijd van hem uh, geleerd. Dat je, dat je altijd moet denken in kansen. Maar ik ben wel heel benieuwd uh, hoe het hem vergaat. Want ik kan me voorstellen dat voor hem de druk uh, ook iedere dag uh, groter wordt. Ik ga hem even bellen.
0: Yves, goedemiddag met Rick, mooi
1: Ja, hé, hey Rick. Ja, ik zat net bij de introductie. Um, dat de, ik denk dat ik jou al 25 jaar ken, of overdrijf ik dan?
0: Nee, ik denk zelfs langer. Ja, hè? Jij kwam uh, toen jij nog voor het Joodse journaal werkte. Ja. kwam jij bij mijn vader. En mijn vader vond jou een ontzettend aardige knul. <lacht> Omdat we van dezelfde leeftijd waren. Ja. En hij gunde jou iedere keer als je binnenkwam een advertentietje.
1: Ah, ja, echt waar, het geest. Ja,
0: nee, want dat, want dat zei Toen heette
1: het zo, nog Moorman-mannenmode, toch?
0: Ja, klopt, ja. Moorman-mannenmode met die snor eronder. Ja. Kan je dat nog herinneren? Op, de, op dat hoekje waar vroeger eh, tegenover verdoner do, bij, de, bij, de, bij de Chinees daar.
1: Ja, en het was nou, een beetje je, stijf ook
0: nog, hè, was Ja, het? nee, maar mijn vader, die vond jou, die, die moest altijd om jou lachen, in, in positieve zin. <laughs> ja. Van, ja, maar hij vond, hij zei, hij zei, weet je, die Yves, ik het over jou, die Yves, hij zei, dat is net zo'n ventje als jij. Jullie zijn ondernemend en jullie vinden niks te beroerd om gewoon deuren af te lopen. Hij zegt, en ja. dat, dat waardeer ik. Dus als die jongen komt, of als die knul komt, dan jouw knul.
1: Knul, ja, ja.
0: Als die knul komt, krijgt hij zo mijn assistentie
1: Leuk. Ja, ik denk dat dat is 1994, 1995. Dan had ik huis-en-huis uh, -huis krantjes. Ja, Amsterdammertje. Ja. ja, ja, zeker. Ik vond dat uh, een schitterende periode. Uh, je leert toch heel veel, hoor, van winkeliers. Die staan toch altijd met de voet in het leven.
0: Ik zou je vertellen, ik heb mijn meeste geleerd... toen ik vertegenwoordiger was bij Jockey, Jockey Ondergoed. Ja. En uh, ik, 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 ik ging iedere winkel in. Noem maar praat in Nederland en ik vertel je welke in modezaak er zit of zat... en hoe die, hoe die man heet. Mm. Ik ben ja. al die winkels in en uit geweest. Ja, hè?
1: en gewoon bord voor je kop. En dan iemand ja, zei... Ja, en dan nee, zeg ik weer twaalf broekjes daar...
0: en 24 boxetjes uh, zus en uh, partietjes hier. En, en zo bracht ik mijn dagen door. Mooi. Hey, en hoe gaat het nu met jou? Nou ja, het is. Uh, het, 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 het Grappige. Nee, het is niet grappig. Nee, het is verschrikkelijk wat op dit moment gebeurt, maar dat is sowieso verschrikkelijk voor de mensen die, die, die getroffen worden door die ziekte. Maar als ondernemer, je, 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 ik heb het van week vergeleken. Je rijdt in een auto, je rijdt 150 km per uur en iemand zet in één keer een muur voor je auto neer. En je klapt vol op die muur. En dan kom je erachter dat er geen, geen airbags van plaatsen in die auto. Ja. Mijn god, wat is het? Is, het is niet te geloven. De business staat in één keer stil. Gewoon helemaal stil, dood. Echt helemaal stil. Ja. En dat is, ja, nou, dat is, het is ongekend. Het is, het is, het is, het is, het is wennen. Het doet uh, mentaal een hoop met je. Hm. Het doet fysiek ook wel het een en ander met je. En, en, en ja, in één keer worden andere capaciteiten van je gevraagd. Ja, uh, maakt het dit altijd even makkelijk. Ja, nee, maar jij bent wel
1: optimistisch en positief. Hoe probeer je, zeg maar, nu, soft ons jezelf op te starten? Want jullie zijn nog open, hè? Jullie hebben ja, wij, de zijn de nou, wel. We,
0: wij zijn open, en, en dat komt meteen met het optimisme. En kijk, dat we open zijn, dat, 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 dat heeft een aantal redenen. Uh, toen, toen onze overheid uh, met een fantastische persconferentie economische steunmaatregelen aankondigde. Dus die bezoek hadden op de economie laten. Toen. toen dacht ik, potverdorie jongens, wat is dit geweldig. Dit is goed, we hebben allemaal een probleem... en we gaan met z'n allen aan de schouders zeggen... Nee, dus die uitstel van die btw, die loonbelasting... fantastische maatregelen. Toen zeiden ze ook nog eens een keer, dat is die regeling nou... wat we gaan doen, we gaan iedereen die 100% omzetverlies heeft... Die kan maximaal ondersteuning krijgen van 90% van de loonkosten. Met een voorfinanciering van 80%. Ik denk, nou, dat is een mooie haatregel.
1: Juist ja, de tweede regel, hè? Want ze begonnen ja.
0: met 70%. Ja, dat was de werktijdsverkorting, Maar heel snel gingen ze al over naar die nauwe regeling. Ja. Fantastisch. Alleen het neveneffect daarvan, en dat vind ik wel heel vervelend, is dat er heel veel van die beide handen bedrijven in één keer riepen: we gaan dicht. Hmm. En dat betekent dat je dus zelf je omzetverlies tot 100% creëert.
1: En wie bedoel jij wat, als je het hebt over... Nou, wat, om...
0: nou wat, wat mij enorm gestoord is, dat is de Bijenkorf. Uh, de Bijenkorf die, die, die stuurt voor die persconferentie een, een Facebookbericht eruit... dat ze de openingstijden gaan aanpassen. Fantastisch, dat gingen wij ook doen. Mm -hmm. Vervolgens wordt die regeling aangekondigd. En de volgende morgen zeggen ze, we gaan, we gaan dicht. En dat doen we uh, om onze klanten en onze medewerkers te beschermen. Nou, even los of dat daadwerkelijk de reden is. Daar zet ik ook een vraagteken bij. Omdat de meeste van de medewerkers bij de Bijenkorf. dat zijn. medewerkers die in dienst zijn van de concessionaires. Ja. die daar hun winkels hebben. Dus. finish ik... uh, concept Precies, natuurlijk. dus dat vind ik dan al een, een raar vraagteken. Maar goed, laten we die even gaan. We doen het voor onze consument. Nou, we riepen op dat moment al niet veel consumenten meer. Maar goed, ook laten we die ook gaan. Maar vervolgens. En dat vind ik het vreemde. De overheid heeft niet gezegd dat winkels dicht moesten. Behalve de winkels die we kennen, de restaurants, de kappers, etc. Etcetera, etcetera. Maar de gewone winkels mochten open blijven. En dan betekent dat je oneigenlijk gebruik maakt van een regeling. Je gooit bewust je winkel dicht. 100% omzetverlies, dus ik ga maximaal in de ondersteuning. Daarnaast gaan dan wel die webshops open, maar dat zijn allemaal andere bv's. Dus, dat is, dus, dus ik vind dat een hele moeilijke. Waarom vind ik dat een moeilijke? Omdat het vervolg daarvan eigenlijk nog vervelender is. Er gebeuren twee dingen. Als eerste... als ik gewoon naar mezelf kijk. Ik zit in, de hele in een spagaat. Want ik zit in een winkelcentrum. Het, uh, daar zijn huurcontracten van. Uh, de winkels... Worden, hoeven niet dicht voor de overheid. Dat betekent dat mijn vastgoedeigenaar... die zegt van luister hebben een overeenkomst met elkaar... En een, een, een deel van die overeenkomst is... dat ik moet zorgen, vastgoedeigenaar... dat het winkelcentrum open is, schoon is en veilig is. Nou, dat is het... Nou, dat is de andere kant van de afspraak... dat jij je huur betaalt. Nou, dus om die reden... Kijk, dan kan ik ook wel dichtgaan... en hetzelfde oneigenlijke argument gebruiken... wat bijvoorbeeld de bijkorf doet. Hè, voor de gezondheid van mijn medewerkers... En mijn, en, 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 en mijn consumenten. Maar wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Dus we doen alles volgens de regels. Met de afstand en met, met, met de handgel. en met de, Indien nodig, met motkapjes... als we mensen aan moeten raken. Maar dan moet ik dus dicht. En als ik dichtga dan is mijn omzet nul. Nu blijf ik open, is mijn omzet ook nagenoeg nul... maar dan heb ik iedere ochtend een kans. Dat is mijn optimisme, om op jouw vraag te stellen. Want Wat doe ik? Ik heb iedere dag weer een kans, want ik ben open. Maar een ander neveneffect wat hieruit voortkomt... en daar, dat vind ik echt heel triest en dat doet me echt pijn en pijn tot aan emotie aan toe... is dat ik ga vervolgens uh, de deurbereid uh, maken... Wat, uh, wat de overheid mij gevraagd heeft. En ik hang dat op en ik zat te kijken of het een beetje netjes opgehangen is. Word ik op dat moment aangesproken door een consument... die achter mij langsloopt en zegt... God meneer, bent u nog open? Dus ik nog heel enthousiast: Ja mevrouw, we zijn open en als u binnenkomt... we ik een kopje koffie. Dan bent u, en letter, het het in de letterlijke woorden... dan bent u een asociaal kootzak. Ik zeg sorry... Want ik, ik doe mee aan de verspreiding van het coronavirus. Ik ben een asociaal grootzak. En waarom doet me dat nou zo'n pijn? Dat komt ook omdat ik vind dat op al die praattafels s avonds, waar ik overigens vind dat helemaal niet meer naar moet kijken, want dan slaap je niet. er zitten alleen maar mensen aan tafel die er mogen zitten als er loog achter hun naam staan. Bacterioloog, viroloog, psycholoog. Nou, een van die mensen. Die psycholoog, bioloog. Ja, ja, bioloog. Een van die mensen, die psycholoog, die zegt dan. God, zo'n bedrijf als de bijkomst... dat is toch wel een betrouwbaar bedrijf... want die neemt de, de gezondheid van hun medewerkers serieus... en van de consument. Met andere woorden... ik ben onbetrouwbaar... en dat krijg ik dan terug door die consument. Ja. Terwijl, jammer... Wat, en, wat, en, dat, en waarom doet het me pijn, Hief? Want... kijk, ik ga helemaal niet bagatelliseren wat er gaande is... want ik zit niet onder een rots. Maar... Iedereen moet zich realiseren dat iedere ondernemer in Nederland... op dit moment zich werkelijk drie slagen in de ronde werkt... om te zorgen dat juist voor die medewerkers het sociaal goed blijft gaan. Mijn mensen hebben een salaris gehad. Ik doe daar alles aan om die mensen te helpen. Want ze zitten thuis met hun kinderen. Die vrouwen zitten thuis. Dus ik probeer het zo te schuiven in die roze... dat die vaders, dus mijn medewerkers... Uh, een aantal dagen achter elkaar bij hun gezin kunnen zijn... zodat ze dat gezamenlijk kunnen opvangen... Dat heeft niets met asociaal te maken. Hey, volgens mij is dat juist heel sociaal. En mensen mogen mij een rare vent vinden. Je mag me gek vinden. Ik vind het allemaal prima. Maar ik ben niet asociaal. En mm. dat doet echt pijn. Dat doet echt zo'n pijn. En dat hoor ik van collega's uit het land ook. Hè, dat consumenten dat gewoon nog rustig roepen. Ja, je bent asociaal. Je bent alleen maar met geld bezig, want je bent open. Nee, meneer ja, mevrouw. Nee, dat... Ik ben geld bezig. Probeer inderdaad daar nog wat te, te, te krijgen. Wat ik kan verkrijgen. Waarom? om het sociale gezicht naar mijn medewerkers te laten plaatsvinden.
1: Ja, nee, dat is wel iets wat goed uitgelegd moet worden. Want ik merk dat ook, dat sommige consumenten... Die, die zien het als asociaal als je je bedrijf probeert te redden.
0: Het is ongeveer. Alsof je, je drugstealer bent. Hè, ja, bedoel, nee, dat is, ik dan heel, denk dat, dat is niet goed. Al, vraag zou jij je hoe die dat doet. Ja. Die, die, die is er ook vorm bij. En dat geldt voor alle werkgevers in Nederland. Daar ben ik 100% van overtuigd. En iedereen doet het op zijn eigen manier.
1: Mm.
0: En, en ja, ik ben altijd enthousiast. Ja, ik word morgens wakker. ik denk, oké, okay, mijn onderzoek zal nul zijn. Maar ik heb een kans, want ik ben nog open. Ja. Nou, dus dat is mijn enthousiasme. En vervolgens natuurlijk het nadenken. Ja, jongens, hoe, gaan we, hoe gaan we toch dingen... Op een, op een ludieke manier... op een creatieve manier bedenken... zodat we toch ja, een, een stukje... liquiditeitsstroom op gang houden om... Mijn dingen te betalen die ik moet betalen.
1: Ja, hey, en, 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 en Rick. Um, want, want jij hebt welke merken heb je al? Je hebt Canali, je hebt uh, Bos uh, We hebben
0: Canari, we hebben Bos, we hebben Scabbal, we hebben uh, John Smetry, we hebben Iten. Van Raak, de, kortom, de, de, de betere merken zoals dat nou er geroepen wordt. Volgens mij ook. Ja, het we het hebben vee, ja heel goed. Ja, ja,
1: ja. En, en, en wat zeggen die merken tegen jou? Want ik bedoel, hoe gaat het bij hun? Want jij bent natuurlijk uh, een van de velen voor hun.
0: Ik ben voor hun een van de velen. Nou, Dat is wel heel grappig. Uh, nee, nee, het is niet grappig. Uh, wat opvalt, is dat uh, ik ga onderscheid maken in landen. De, mijn Italiaanse toeleveranciers, die hebben een enorm gevoel met wat er gaande is. Dat is misschien ook wel logisch, omdat ze natuurlijk zelf in het gebied zitten wat heel erg getroffen is. Ja. En zijn daarin veel meer van, joh. Zorg eens dat je gezond bent. En de rest, dat zien we straks wel. En we komen, we komen er wel uit. Maar blijf gezond en luister naar je overheid. Want het is heel erg erg. Ja, ja dus
1: dat is zeg maar de Canali, de V. De
0: Canari, de V. De ja. Nou, eigenlijk al met Italiaanse merken. Ja. Terwijl de Duitse merken. Mm -hmm. die, en ik heb net alweer een mailtje. Denk erom dat je je factuur op tijd betaalt. En dan zetten we je wel op hold. Ja, echt waar. Ja, oh. ja echt waar. Ja, ik heb er hier eentje voor. Ik kan hem zo doorgeven. Dan denk ik we mezelf, ja, weet je, dat is wel een mindset. Dat is echt een mindset. Ja, dat is een cultuurverschil ook. Ja. Het is een cultuurverschil, maar dat is natuurlijk ook gewoon waar, waar zitten die mensen zelf in? Kijk, nogmaals, die Italianen zitten in een gebied waar het natuurlijk verschrikkelijk is. Ja, maar dit is eigenlijk
1: een beetje wat Hoekstra zegt, hè? onze minister van Financiën. Die Italianen die leven wat te ruim. Wij hebben geen zin om voor voor nu hun, voor hun schulden op te komen. De Duitsers zijn altijd zuinig. Ja, ja, maar, ja, maar de daardoor komt de het Italiëan nu. Ja, nee, de je de moet eigenlijk een combinatie lukken. hebben. Ja, het is, je merkt gewoon, het is een grappig voorbeeld dit. Want eigenlijk ja, dat... vertaalt dit, als je dit gewoon doorvertaalt naar het gedrag op, op nationaal regeringsniveau, zie je dat de Duitsers zijn zuinig en zitten bovenop de bal, en de Italianen zijn ruimhartiger. Maar ja. Wie betaalt, ja. hè? Ja, nou, nou, wie betaalt het bonnetje
0: natuurlijk? Ja, uiteindelijk is het wie betaalt het bonnetje. Kijk, en dan ga ik even terug naar onze overheid. Ik vind dat ze het echt fantastisch doen. En, en, en ik vind dat de regering in ieder geval daadkrachtige maatregelen heeft aangekondigd. De uitvoering daarvan is daar wel een beetje te wensen over. Omdat ik denk dat het, het Haagse apparaat het, het, uh, dat het allemaal nog niet aan kan. Uh, uh, en ik hoop dat dat uh, op korte termijn allemaal wel gaat gebeuren maar de, ik, ik zie nog iets en ja dat vind ik eigenlijk heel vervelend om te zeggen maar ik vind toch wel, ik zit toch wel hele grote vraagtekens bij onze banken daar Want? heb ik wel heel, nou daar heb ik wel heel veel moeite mee Zoals vind ik
1: interessant dit, kijk de, 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 wat ik, kijk, je, hebt, je ziet de bank op tv en in de media. Je zag bijvoorbeeld die voorzitter van de raad van bestuur van de Rabobank. Is toch schandalig. Die zat bij Buitenhof. Nou, die gaat dan allerlei dingen pleiten. Maar die zegt even tussen, tussen neus en lippen door. Naar aanleiding van een vraag. Dat ze 12,9% ja ik, ik dacht dat mijn boel naar
0: beneden zakte. Nee, maar dit is. Het is nou, weet je, weet je wat ik het ergste vind? En nogmaals, en dat is ook een van de redenen dat ik niet meer naar die praattafels kijk. Nog op de NPO 1, nog op uh, RTL 4. Uh, daar zitten ze met een, 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 een dominee-gezicht te vertellen. dat in 2008 moest Nederland de banken redden. Uh, maar nu zijn hij er om Nederland te redden. En ik denk, nou, dat is een knappe uitspraak, vriend. Om vervolgens. Dan inderdaad bij buitenhof te horen dat de rentepercentages tussen de 7 en de 12,9 procent gaan bedragen voor een overbrugskrediet, waarbij de overheid voor 75 procent garant staat. Ja, dat is bang, en zij lenen geld voor nul, of misschien ook een heel klein beetje. En ik snap heus dat iedereen zijn businessmilieu hier wil hebben, maar ik vind tussen de 7 en de 12,9 procent rente buitenproportioneel.
1: Want jij zelf, hè? ik bedoel, ik neem aan dat jij werkt ook met wat bankkapitaal. Uiteraard. Wat is, wat is, hoe stelt de bank zich naar jou op?
0: Nou kijk, de, 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 de.
1: gewoon eerlijk. Hè, ja, ik dat. moet een aantal dingen afrossen. Want, want als ze als, als, als hierop gaan aanspreken, dan, ja, ga, je, dan ga ik daarbij maken. Nee, de maar, de maar ga ik daarbij maken, want ik
0: merk de, namelijk... Ze mogen, ze mogen nou voor mij echt aanspreken, want ik ga zo nu... Kijk, op basis van afrossingen hebben ze ook gezegd, dat schrijven we allemaal een half jaar door fantastisch, nee, ja, fantastisch. Weet je, dat, dat is goed ja. maar vervolgens zegt de overheid als je een overbruikskrediet nodig hebt meld je dan bij de bank en de bank zegt van, kom maar naar ons toe wij zullen ruimhartig zijn ja, nou, ruimhartig kan ik dan een beetje moeilijk invullen. als men vraagt geef even je jaarcijfers 2019 nou geloof mij een hoop ondernemers zijn nog niet klaar met die jaarcijfers misschien hebben ze voorlopige jaarcijfers ja. maar vervolgens wordt er ook gevraagd en die is echt raar geef even een liquiditeitsbegroting... en een, 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 een verwachtingsbegroting voor na het coronavirus. Dan denk ik, god weten zij de einddatum dan?
1: Ja, nee, dat, is, dat, is, ja dat, is, dat kan je niet vragen. Nee, maar de vraag is wel... Hè, want wat, wat vind jij, met, je bent een ervaren man... hoe vind jij dat banken zich moeten opstellen? Wat, wat vind jij dan het ideale scenario... wat je prettig zou vinden dat de banken zouden moeten doen. Want ik denk dat ze er wel voor openstaan, heb ik het gevoel.
0: Nee, kijk, wat een bank zou... Nou, kijk, ze zouden kunnen proberen... maar dat heeft wat te maken met mankracht... om sneller te reageren op vragen. Oké,
1: dus dat is de snelheid van handen. Daar zit gewoon erg veel
0: vertraging in. Maar dat kunnen ze oplossen. dat kunnen ze in mijn mening echt oplossen. als ze in samenwerking met de economische zaken... gewoon in een persconferentie zeggen van... luister. Ondernemers die de komende maanden, drie maanden, in de problemen komen door liquiditeitsdingen. En die kunnen aantonen dat uh, het bedrijf wel levensvatbaar is. Hè, want dan moeten we natuurlijk nog even opretten. Die zullen we per direct gaan helpen. En dan per direct, dat kan er misschien al over een paar weken zijn. En dat hoeft niet meteen morgen. Maar dan krijg je een gevoel: nu wordt het wel geroepen. Je gaat naar die bank toe en je wordt, ze gooien allerlei drempels omhoog. Nou, daar moeten we vanaf. Mm. Hè? Dan moeten ze dat ook meteen zeggen en ook laten zien dat ze het willen doen. En dat ook dan misschien niet bij mij, bij mij, maar dan bij mij en ander. Of aan de branchevereniging. Dat ze ook gaan roepen van huis, we gaan het doen. We moeten een paar dingen uiteraard moeten we nakijken. Uh, maar we gaan de mensen helpen. En iedereen heeft een trackrecord bij die bank. Dus ze kunnen heel veel dingen nakijken. Dat weten ze ook. Maar ze zullen daarmee aan de gang moeten. En dan denk ik dat de overheid daar toch een beetje de leidende rol in moet nemen.
1: En wat ja, het ze geven een garantie. Dus... Kijk, als ik, gewoon, ik heb het allemaal vanaf de eerste seconde gevolgd. En ik blijf het volgen. Is dat, dat je ziet een enorme bereidwilligheid. Je ziet een bepaalde vorm van solidariteit. Gelukkig. Uh, maar je ziet ook een totaal gebrek aan ervaring. Dus ik, ja, maar dat kan je niet val, kwalijk nemen. Nee, maar dat nemen we elkaar ook niet kwalijk. Dus daarom vraag ik ook aan jou kom maar op met, met, met suggesties... naar de banken, want mijn gevoel zegt wel... dat iedereen wel overal voor open staat, maar heel vaak hebben ze de antwoorden... zelf niet, hè? Nee,
0: dus dus nee, misschien, moet je, dat... misschien
1: moet je gaan werken... met... met, met als, als iemand een, een normaal doorlopend... krediet heeft van een kwart miljoen... of een half miljoen of van een ton... Ja, dat het gewoon op basis van een gezonde jaarrekening rekening met 25% zonder vragen wordt uh, verruimd. Dat zou fantastisch,
0: concrete... ja, fantastisch
1: zijn. Dat ja, zou fantastisch maar zijn. Dat zou fantastisch zijn. Je moet het een maken. Op. Nou bijvoorbeeld en 25% is nou precies een beetje het getal wat je zo links en rechts hoort, wat nodig
0: is. Ja dat klopt, dat klopt nou, dat klopt eigenlijk exact. Want als ik reken en, ik, en, en dit gaat nog eventjes duren, dan kom ja. ik ongeveer op dat bedrag ook uit, ja, of op dat percentage ook uit. Dus ja, ja, ja. Dat, dat, zou, dat zou een hele goede suggestie zijn, ja. hè, waarbij ze inderdaad zeggen, we gaan die, die rekeningkranten uh, met 25% uh, verhogen. Je mag een overstand hebben van 25%. Ik bedoel, Precies, dat je ook gewoon doen. een overstand.
1: En, en met en, en, een aangepast rentetarief ook. Want dat maar, dat is, vind... maar die begrijpen we, maar geen 12,9%. Ja, maar geen 12,9%. En wat is dan wel realistisch om te zeggen, is dat 6%...
0: Ik, ik, vind als, ik vind 5, 6 procent heel realistisch in ja. deze situatie. Dat is maar een en, risicoopslag. En, ja. ja, natuurlijk. Want natuurlijk lopen ze een risico. Ook al doet de overheid voor 75 procent mee, dat ja. is een risico. Dus dat begrijp ik. Maar dat zijn ja. redelijke uh, percentages die iedereen, ieder ondernemer kan begrijpen. Ja. Dus eigenlijk wat je zegt,
1: um, hoe fijn zou het zijn als voor de, voor de, zeg maar, de middenstand, ik noem dat de papa en mama winkel, daar hebben we ja, een heleboel ja, van in Nederland. Ook, ja, ja, dat ben ik ook, ook. En, en dat klopt. En dat zijn toch bedrijven met miljoenen omzet. Als die ja. gewoon een, een goede jaarrekening, en dan is de vraag wat is goed, maar dan noem ik gewoon dat je winstcijfers hebt, kunnen overhandigen zonder ik. negatief eigen vermogen over 2019 gun ze een, een, een overstand van 25 en pas uh, voor een periode van drie, vier maanden de rentestand aan.
0: Exact. En zorg dat dat vervolgens daarna uh, ja. versneld afgebouwd wordt. Ja. Uh, want, want ik ben er wel van overtuigd... en dat kom ik terug op je allereerste vraag... wat doe je als je morgen wakker wordt? En want ik ben positief van geest. Ja. Ik denk ook echt dat het moment dat we hier doorheen zijn met z'n allen... dat we ook redelijk snel weer up and running zijn als de juiste maatregelen, ondersteuningsmaatregelen... nu genomen worden. Ja, dan zijn we redelijk snel weer up and running. Ja. Want laten we wel zijn... Um, ik, zit, ik, ben, ik ben dan winkelier. En, en, maar de, kijk, er zijn de, de reisbrans, daar heb ik heel erg mee te doen. Want die gaan echt wel een, een, een behoorlijke tik krijgen. Ja.
1: Dat ja, betekent, dat want, en, want
0: zeker als ze nu geadviseerd was... Uh, geen huisjes boeken, geen vakanties boeken, niet op reis gaan. Nou, ja. Ik kan je wel uitre uitre uitrekenen, uitrekenen of voorrekenen dat straks zijn alle vakantiegelden betaald en die mensen gaan het niet uitgeven. Of om, omdat iedereen toch wel bang is om te gaan reizen. Dat betekent dat iedere consument die, die, uh, die zijn loonbetaling heeft gekregen en zijn vakantiegeld gekregen, een extra buffertje heeft om ook te spenderen. Ik, ik zeg niet dat ze alles moeten uitgeven, maar dat betekent dat die mensen de, qua koopkracht. Die blijft wel in stand. Ja. Nou, op het moment dat het vertrouwen enigszins terugkomt, en volgens mij komt het vertrouwen heel snel terug als we het mooiste zijn als we natuurlijk een, een medicijn zouden vinden. Maar in ieder geval, als de, de bol weer open gaat en het relatief veiliger is. Eh, en we zullen wel heel veel geleerd hebben van deze crisis. Eh, dan denk ik dat de consument ook wel weer gaat uitgeven. En daar hou ik me ook aan vast. Ja. En want nee, ik maar kan gaan ver... nou, doemdenken, want ik ja, vindt... Nee, ik, bedoel, zo ik ben heb je een... niet. Nee. Ik zit in een, een modeseizoen. De, de, de triestheid van de, de tijdstip van deze crisis is dat mijn modecollecties ja, net binnen zijn. Dat is echt
1: verschrikkelijk.
0: Ja, weet je? Erg, er je en ik laat ze bewust wat later binnenkomen. Dus ik heb ze eind be, februari, begin maart binnengekregen. Een deel ervan betaald, een deel nog niet. En vervolgens gebeurt er dit. Ja. Nou, dan gaan we straks verder. En dan zouden we vol in de uitverkoop gaan. Ja, dat lijkt me ook weer niet zo handig. Maar je weet wel dat die consument. Op dat moment nog wel geld heeft. Hmm. Als we hier goed doorheen komen. Nou, dat betekent. Nou, oké, okay, dan heb ik een keer een verroren seizoen. Of een minder goed seizoen. Of gewoon een slecht seizoen. Maar dan blijft mijn optimisme. blijft staan. Nou ja, weet je, dan heb we een keer een tegenvaller. Nee, dan heb we een keer een tegenvaller. Ja. Nee, maar dat begrijp ik ook. En
1: ik denk ook dat, dat de mensen dat wel aankunnen. Hè, de gezonde bedrijven. Die kunnen wel drie maanden. Ja. Grote tegen, en, het, en vaak is het min 80%. Hè? Ik bedoel, ik hoor bedragen en percentages op tv. Nou, ze hebben het dan over min 3, economie. Ik denk dat het eerder min 10% gaat worden.
0: Ja, ik, ik, kan, ik kan de macrocijfer niet goed, niet, nee, niet goed in de Nee, macro is schuil, moeilijk. Maar kan kan eigen, dat ik internet, kan mijn eigen microcijfer ja. wel verdopt goed in
1: schuil, Ja, wat is dat Weken ook? Nog? Min 80%? Ja, daar zit ik wel zeker, ja, daar zit ik
0: zeker op. Vergeet niet, dit zijn ja, weken. Dat is, een beetje, dat is een beetje de nieuwe norm. Ja, dat? maar dit zijn weken die ja. voor mij essentieel zijn. Ja, ja. Weet je, een aanloop naar de Pasen toe, uh, uh, activiteiten, uh, consumenten. Eh, dus, ik bedoel, de afgelopen jaar zie je dat die economie steeds sterker wordt. Dus uh, daar anticipeer je ook op. Hè? Ja. Dus, 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 want dat wordt natuurlijk na de toekomst toch wel weer een ander dingetje. Maar goed, dat is dan voor het seizoen erop. Ja. Krijg je, en krijg,
1: je ook, krijg je ook leuke reacties? Zijn er ook mensen die je verbazen? Klanten, leveranciers? Ja. Ja. Vertel. Nou, dus ook, het is namelijk ook leuk om te nou, Maar
0: ook dat heeft te maken met het optimisme. Uh, nogmaals, de omzet is daarna genoeg in heel. En dan komt er van de week bij mij, iemand Binnenlopen, die zegt, ik wil een pak pakken hebben. Als Ja, ik draag helemaal geen pak, maar ik vind dat jij een beetje steuk moet hebben. En ik heb je dan maar geld uit te geven bij. Mooi. Ja, maar ik zeg maar, wil je een pak? Nee, ik draag geen pak, maar dan heb ik hier gewoon een pak als het een keer nodig is. En ja, <laughs> geweldig. Ja, ja. En die man die koopt gewoon een paar pakken. En dat is puur gunnen. Gunnen, ja. ja. Puur gunnen. En dat, en dat is mooi, want dat heb je dus blijkbaar door die jaren heen ooit een keer afgedwongen. Ja. En, want, en dat vind ik mooi. Dat, en dat, dat, dat doet me echt wel goed. En, 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 en er komt iemand binnenlopen en die komt met een taartje zegt, ja, weet je, weet je, kom even een taartje brengen
1: ja, ook die kleine dingen ja, geweldig toch geweldig en Rick, hoe, zie, hoe kijk je naar de toekomst denk je dat de dingen gaan veranderen in jouw vak dus de, zeg maar de, de, de heren modezaken naar na wat er nu aan de hand is gaan de dingen veranderen, denk
0: jij ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat dat een onderdeel is van wat er ik bedoel, een, gedrag gaat... en zo, denk je dat weer? Nou, kijk, je kan hem positief uitleggen, je kan hem negatief uitleggen. Als ik hem negatief uitleg, dan ga je veranderen denk je... Potverdorie jongens, ik laat mijn goederen binnenkomen op een tijdstip... en misschien wel iets te veel, omdat ik uitga van een groeiverwachting die ik heb... En misschien moet ik dat even niet kopen. En dat koop ik wel op het moment dat het die er ook daadwerkelijk is. Maar dan ben je in veel gevallen in mijn situatie te laat. Maar je zult zien dat aan de inkoopkant uh, ja. mensen daar rekening mee gaan houden. Dat betekent dat die hele bedrijfsgroep onder druk komt te staan. Ja. Dat betekent dat, dat er natuurlijk andere problemen gaan ontstaan. Dat is de negatieve kant van het verhaal. De positieve kant van het verhaal is dat we ons toch steeds meer gaan realiseren... dat we wel heel erg met elkaar verbonden zijn. Ja. En, en die verbondenheid... die geldt in alle geledingen... maar als we dan naar mijn winkel kijken... ook naar die consument toe. Um, ik kan nu heel stoer gaan zitten doen... maar ik betrap me er zelf natuurlijk ook best wel eens een keer op... dat ik een klant heb dat ik bij mezelf denk... Jezus, heb ik dit? Ja. Terwijl je eigenlijk moet zeggen... Ja, maar die, 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 die meneer komt bij mij... omdat hij... Ja, hij kan het overal kopen, maar toch komt hij bij mij. Wees daar dankbaar voor. Snap wat er gebeurt. Want je ziet nu, als er niemand komt dan gebeurt er ook echt niks, hè? Nee, 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 dat is dus zo. Dus die misplaatste arrogantie in winkels... en nogmaals, ik, ik ben niet veel roomster dan de paus... Um, daar gaan we van leren van... jongens, dat is niet zo verzelfsprekend... dat die nee. consument binnenkomt. Nee, en dat en met... jij,
1: nee, dat klopt. En verwacht jij nog dat er een... Soort uh, Ben gaat komen, uh, zeg maar, een soort bashing op Made in China kleren. En dat we gaan uh, overschakelen naar Made in Europe uh, activiteiten. Dat mensen gaan uit om voor dat, mij dat... in China te komen.
0: Ja, maar ik denk dat die consument daar niet zo mee bezig is. Ik denk dat die, de, de inkoopkant en de, 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 de productiekant daar wel mee bezig is. Ja. Um, ik ben er wel van overtuigd dat in zijn algemeenheid er nagedacht gaat worden van is het verstandig om al onze uh, eieren in één mandje te leggen in dit geval China ja. uh, en dan heb ik het niet alleen over, over de kleding maar ik denk ook over de medicijnen en ik denk over nou ja zo kan je een hele riedel gaan geven ja. ik denk dat daar wel degelijk een herstructurering gaat plaatsvinden en dat je gaat kijken van jongens wat kan ik uh, dichter bij huis produceren misschien in een combinatie daarvan
1: hé hey, en, en jij hebt vroeger uh, heb jij ooit die kledinglijn gedaan met Umberto hè ja. Dat, dat doe je niet meer, hè? Dat is een, een, een tijd geleden, toch?
0: Correct.
1: Spreek je hem nog wel eens?
0: Jazeker, zeker. Ja, zeker. Maar heb, de, de de heb je een beetje
1: gevoel, ja, Van de week heb je het een beetje gevolgd over, over die t-shirtjes met al die, die gejatte teksten van, van dat bedrijf Rumach,
0: ja. waar hij aandeelhouder in is? Ja, ja ik, heb het, ik heb het gelezen en ik, 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 ik moet je eigenlijk bekennen: ik ben er eigenlijk niet mee bezig. Oh, ik ben er niet mee bezig.
1: Nee, maar dan nee. gaat hij dat, ik begrijp het niet van hem, dan gaat hij dat verdedigen. Ja, ik had toch gewoon, gewoon zeggen, dat hebben we onhandig gedaan, sorry. En dan ga je over. Ja, daar weet ik dat is weet te weinig van. Ik, ik heb hem daar, ja. niet, over nee. ik heb daar niet over gesproken nee, nee, Ik heb, nee, hem, hoor,
0: ik heb nee. hem wel gesproken. Ik spreek hem, gespeak hem, gespeak hem ik dan dagelijks wat overdreven, maar een paar keer per week ah, spreek ik, ik hem zeker. Ja. En dan hebben we het wel over. Kijk, hij vergeet niet, hij tijd natuurlijk dat radioprogramma op vrijdag uh, bij NPO1. Het dus hij had. Ja, maar hij houdt natuurlijk ook filo met wat er in de markt gebeurt. En ik ben natuurlijk een van zijn filos in die markt. Ja. Ik bedoel, ik sta er middenin en ik kan je een live verslag geven van hoe druk het op dit moment in de winkel is. Dan heb ik goed nieuws voor je? Nul.
1: Juist, het nu. Is nu niks ja, nee, nee. iedereen zit
0: er Nee, er gebeurt helemaal niks. En als ik mijn buurman kijk, daar gebeurt ook niks. Nee. En mijn andere buurman, die heeft zijn winkel dichtgegooid. En daar heb nou, Nee, dan kun je gehad.
1: tenminste met mij even praten.
0: Hey, dat, en, ja. en, en
1: Rick, jij, dan even, ondanks dat jij het zelf ook moeilijk hebt. Uh, ja, veel jonge ondernemers luisteren ook uh, naar, de, naar, naar, naar deze podcast. Um, wat, wat zou jij die mensen adviseren? Of, of mensen die een uh, managing functie hebben? In deze, voor iedereen, best wel hele complexe tijden.
0: Ja, nou dan ga ik het antwoord geven wat ik gisteren tegen mijn zoon vertelde. Je weet dat mijn zoon hier bedrijf is. Ja. En die zal op termijn hopelijk dit bedrijf overnemen. En dat is waar, waar ik onder andere ook voor knok. En wat ik gisteren tegen hem gezegd heb. Ik zei, jongen, dit is een verschrikkelijke tijd. Maar ik proef je één ding. Een betere universitaire opleiding dan dit kan je niet krijgen. Ja, dat klopt. En ik denk dat dat voor alle jonge mensen geldt. Weet je, ja. dit, is, dit is zo universeel. Dit is zo een wereldwijde crisis. Je moet hier doorheen. Er is geen spoorboekje die vertelt wat je moet doen. Nee. Je moet het zelf doen. Iedere beslissing die je neemt is in principe goed... want je neemt een beslissing. Ja. Ga, ga, ga niet niks doen, want dan, dan weet je nee. zeker dat het niks wordt. Eens. En achteraf kan je beoordelen of die beslissing juist of niet juist geweest is... maar wees trots dat je een beslissing genomen hebt. En leer ervan. En dan ben ik van overtuigd dus al die jonge mensen, dus inclusief mijn zoon, maar ook al die jonge managers, die nu hiermee geconfronteerd worden. Doe wat je denkt dat je moet doen. Overleg, beslis, maar neem beslissingen. Pak een koers. Ga eruit. Wees open voor koerswijzigingen. Want die koerswijzigingen zijn om de vijf minuten, zo langzamerhand. Maar achteraf, leer ervan.
1: Helemaal ja, goed.
0: En een mooie opleiding kan je dan niet krijgen.
1: Maar is waar, is waar. Nou Rick, ik, um, ik wist niet uh, dat je gewoon open was. Dus ik ben zater, ik woon, je weet, ik woon in de buurt. Ik ben ja. zaterdag op de pijn. Ik kom ook iets leuks bij jou kopen.
0: Koffie is er altijd, vriend?
1: Ja, nee, maar ik ga ook iets leuks bij je kopen. Hartstikke leuk.
0: Uh, fijn dat dat fijn neem... van je. We moeten elkaar allemaal aansteunen. dat geldt ook zo voor jouw luisteraars. Ja. Je, en, en, en. We, mogen, we mogen de winkels in binnen de richtlijn. Ja. Maar we mogen. Dus laten we dan ook. Doen als het kan.
1: Ja, als het zo is veilig het. is voor je. Nou,
0: sterkte en. en dankjewel, vriend. En blijf gezond. Maar dat ja. geldt ook voor al je luisteraars. Zeker,
1: dankjewel. Hij Bedankt. Goedjes, dag. Hoi.